0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: Serás, serás reconstruida, el Señor nos lo promete en este tiempo de Adviento, Él es el Salvador. ...que Viene a sanar nuestras heridas. Por
0: ti, cuido tu vida con amor eterno. Te amo. con amor eterno te amo.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Queremos empaparnos del amor del corazón de Cristo, queremos vivir de él, queremos vivir de ese amor divino humano. Estamos dedicando estos programas al corazón de Jesús. Concretamente, el día pasado partíamos de abajo arriba, quiero decir, partíamos de algo común a todos los hombres. ¿Cuáles son los deseos, los anhelos de todo corazón y cuáles son también sus heridas? Y hoy vamos a ver cómo a esos deseos, a esos anhelos, responde el amor del corazón de Cristo y cómo Él viene a sanar también esas nuestras heridas. Recordando, resumiendo lo que veíamos el día pasado, señalábamos cómo cada ser humano, cada ser humano todos, realmente todos los seres humanos, somos una serie de aspiraciones, de anhelos, de deseos, aspiración de verdad, el conocer la verdad, el conocerme a mí mismo, mi identidad, el conocer el sentido de la vida, deseos de verdad, deseos de bien y de amor. Todos somos un anhelo de amor. Necesitamos ser amados para poder amar. El hombre no puede vivir sin amor. Pero veíamos que no todo lo que en el mundo de hoy se llama amor lo es realmente. El amor verdadero, un amor peculiar, es siempre creador, es fiel, es misericordioso, es incondicional, es eterno. Buscamos ese amor y no lo encontramos en este mundo. Deseo de verdad, deseo de amor, deseo de belleza, el resplandor de la verdad y del bien. Pero junto a estos deseos, junto a estos anhelos, están nuestras heridas. Somos una humanidad herida heridos todos por el pecado original, heridos por la corriente de pecados tremenda que va atravesando la historia. Luego la historia concreta ya de cada ámbito, de cada familia y de cada persona. Los pecados que hemos cometido, nuestros errores, van dejando también huellas en nosotros. Y particularmente, siguiendo una ponencia de Monseñor Monilla hablábamos de tres heridas, especialmente de la generación joven, pero realmente que nos alcanzan a todos muy extendidas en el mundo de hoy. La herida del narcisismo, esa dificultad de salir de nosotros mismos, de amar a un tú distinto de uno mismo. La herida del pansexualismo, que reduce el amor a lo meramente sensorial. La herida de la desconfianza, esa dificultad para confiar en uno mismo, en los demás y en Dios. Y bueno, ante este panorama, veíamos también, de una manera muy esquemática, por supuesto, cómo cada persona y cada cultura también da algún tipo de respuesta a estos deseos, a estas dificultades, a estas heridas. Una respuesta es cuando se intenta absolutizar lo relativo. Esperamos que el cumplimiento de nuestros deseos estén cosas o personas de este mundo. Eso siempre, antes o después, nos lleva a la decepción. De ahí podemos pasar a una segunda actitud, a una segunda respuesta, mala respuesta, desde luego, la desesperación. Lo que anhelamos no existe en este mundo, no tenemos dónde reposar el corazón, no hay amor pleno, no hay verdad absoluta. El hombre busca ser feliz y no puede. Por ello podemos caer en otra tercera actitud, la evasión. Mira, mejor ni ilusionarnos ni desesperarnos. Vamos a evadirnos de la realidad que no nos gusta bien en formas más bien burdas, como, como la droga, el alcohol, el hedonismo, o en formas más sutiles, como el trabajo. Todo ello, para no pensar, hace soportable la angustia, pero no va a su raíz. Una cuarta respuesta, la más tradicional en la historia, han sido las religiones, pero tantas veces religiones espiritualistas que prometen una felicidad en el más allá, pero que no tienen que ver esos deseos y ese más allá con el más acá. Y finalmente, la respuesta cristiana. No es ya simplemente el hombre el que busca a Dios, sino Dios que ha buscado al hombre. El origen ha venido a nosotros, lo definitivo ha bajado a nuestra tierra, se ha hecho carne en Manuel la encarnación. Y entonces nos encontramos que sí que ya incluso en esta vida hay quien responda a nuestros deseos, porque Cristo no se nos comunica solo en la vida eterna, sí, ahí lo disfrutaremos cara a cara, con el Padre y el Espíritu Santo, con la Virgen, con todos los santos, pero eso empieza ya aquí, la vida eterna empieza aquí, aquí ya podemos ser felices en medio de dificultades y sufrimientos, pero ya aquí podemos, estamos llamados a vivir con Cristo. Pues bien, esa respuesta del cristianismo es la que vamos ahora a desarrollar desde esa clave de ir al núcleo, al corazón del cristianismo. El, el corazón del cristianismo es Cristo, y Cristo, a su vez, tiene un corazón humano en el que se manifiesta humanamente el amor divino. Vamos pues a ver hoy que precisamente la espiritualidad o devoción al corazón de Jesús es entendida en lo más profundo de ella, no en detallitos, no en tal devoción particular, tal práctica que será y lo es, muchas veces muy buena, muy provechosa pastoralmente, pero sin quedarnos en esos aspectos más tangenciales, sino yendo al núcleo, a lo esencial de lo que nos han hablado los papas desde León XIII, sobre todo hasta ahora mismo, pues que nos han dicho cómo esta espiritualidad es el núcleo del cristianismo. Vamos a ver cómo, en efecto, esta espiritualidad es respuesta al corazón del hombre de hoy, que sigue siendo actual. Podrán pasar de moda formas concretas, expresiones, imágenes, canciones, cuadros que a lo mejor nos resultan empalagosos, determinadas formas de de decir, pues de mencionar al Señor, eh, con muchísimos superlativos. Bueno, todo eso es accidental, por supuesto. Este cuadro no me gusta, se me hace muy sensible. Bueno, todo eso está muy bien, esta canción no me gusta, pero si esa no es la cuestión, la cuestión es ir al núcleo. El núcleo es Jesucristo. Y precisamente eso es lo que los papas, sobre todo desde Juan eh, Juan Pablo II hasta ahora mismo, pues nos insisten en que tenemos que anunciar el núcleo del Evangelio, la nueva evangelización, y el núcleo es con palabras de San Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici, el hombre es amado por Dios. El hombre es amado por Dios. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio. Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así decía San Juan Pablo II y la consecuencia la expresaba el Papa Francisco en su exhortación apostólica programática y Gaudion, precisamente así, en el número uno. y Gaudion, el gozo, la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría primer párrafo precioso de Evangelii Gaudium, que recuerda que el primer párrafo no menos profundo y bello de Deus Caritas es del Papa Benedicto XVI, donde hablaba que el núcleo del cristianismo no es una moral o unas verdades, sino un encuentro, un encuentro con Cristo. Pues aquí también el Papa Francisco nos habla de esa alegría que llena el corazón de los que se encuentran con Jesús y que detalla las consecuencias que produce en nosotros ese encuentro, esa salvación. Somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior. ¿Cuántas veces lo he oído? Sí, hice tal pecado, pero luego me quedé vacío, estoy vacío, estoy vacía. Cristo nos libera de la tristeza, del vacío, del aislamiento. El pecado rompe las relaciones, la relación con Dios, las relaciones profundas con los demás, nos quedamos en relaciones superficiales, epidérmicas, a un nivel que no llenan el corazón. La relación con uno mismo. Uno se resulta a sí mismo insoportable, por eso mucha gente es incapaz de quedarse en silencio. Necesita ruido, no, no quiere convivir consigo mismo, diría uno. Y la relación con el mundo, con la naturaleza. Y en cambio, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Hay un adagio de la tradición monástica muy bello que dice adquiere un corazón y podrás ser salvado. Sí, pero ¿quién puede darnos ese corazón? Pues precisamente el Salvador. Así pues, estamos en estos tiempos en los que se ha ido difundiendo toda una visión del mundo sin Dios o, en todo caso, un Dios muy lejano, un Dios que no tiene que ver con nuestra vida, un Dios muy etéreo, mientras que el cristianismo nos habla de un Dios hecho carne en el seno de María, de un corazón que empezó a latir en ese seno virginal y que se abrió en la cruz. Pues para estos tiempos, para estos últimos siglos en que la humanidad en Occidente y desde Occidente en tantos otros lugares se ha ido separando de Dios para estos tiempos modernos, el Señor nos ha ofrecido, nos ha regalado una especie de síntesis del núcleo del Evangelio. Lo hace en las revelaciones de Pere Lemonial, del corazón de Jesús, a Santa Margarita María. No digo aprobadas sino archirrecomendadas y citadas por tantos papas. Lo hace a través de tantos mensajeros de la misericordia, como aparte de la propia Santa Margarita María, San Claudio de la Colombier y otros apóstoles del corazón de Jesús, de la doctorcita, del amor misericordioso, Santa Teresita del Niño Jesús, de la Beata Madre Esperanza de Jesús Alama, que nos habla también de ese amor misericordioso, por supuesto, de Santa Faustina Kowalska y toda esa devoción a la misericordia, muy semejante a la espiritualidad del corazón de Jesús, de San Juan Pablo II, el Papa que escribe esa encíclica sobre la misericordia, Benedicto XVI, que nos habla de que Dios es amor del Papa Francisco, que nos habla de esa misericordia, proclamó ese año de la misericordia. Ese es el contexto histórico, en ese contexto de una separación del hombre moderno respecto a Dios, una separación que le lleva a su ruina, a su ruina personal, a su ruina social, cuál ha sido la respuesta divina, la espiritualidad de la misericordia. Una misericordia, por supuesto, central en el Nuevo Testamento, pero que se va a manifestar con especial fuerza, en esa devoción al corazón de Jesús en estos últimos siglos. Y también a través de la especialísima presencia de la Virgen María en los dos últimos siglos. Son los siglos de esas grandes epifanías marianas de la Virgen en Francia, en, en París, la Gui du la Medalla Milagrosa, en la Salet, en Lourdes, en Fátima, etc. La Virgen María que nos muestra también el corazón de su Hijo. Pero es especialmente clave ese momento, en torno a 1675, de esas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María. ¿Quién fue su director espiritual? El que certificó que todo eso era verdadero, que no eran imaginaciones suyas. Un jesuita santo y sabio, San Claudio de la Colombier al que canonizó otro santo, ya también canonizado, San Juan Pablo II, recientemente, bueno, recientemente, en términos así históricos, puesto que hablamos del 31 de mayo de 1992. Un servidor estuvo en la Basílica de San Pedro en esa canonización, porque estudiaba entonces en Roma una homilía preciosa de San Juan Pablo II, donde dijo, entre otras cosas, que esta devoción al corazón de Jesús fue, por un lado, la respuesta al rigorismo hansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios y por otro factor de afirmación espiritual para los tiempos en que se iba a difundir la mentalidad deísta del dios lejano al que no afecta la vida del hombre en la que se niega la encarnación y redención de Cristo. Fijaos lo que decía el Papa, por un lado respuesta al rigorismo Hansenista. ¿Qué es esto? Pues Es una herejía que sobre todo estuvo presente en Francia, herejía por lo menos en sus términos más extremos, y si no, pues por lo menos un estilillo, digámoslo así, pues nada sano, que no hacía bien, que hablaba tanto de la justicia de Dios y de la pureza que necesitamos para acercarnos a los sacramentos, que al final todo el mundo le tenía miedo a Dios, nadie se atrevía a comulgar más que, bueno, casi una vez al año confesar, comulgar y se acabó, ese miedo al Señor, esa reverencia, que por un lado, bien, eso está bien, la reverencia, el santo temor de Dios bien entendido, pero no, no lo entendían bien, porque llevaba la desconfianza, como decía Juan Pablo II, a desconocer la infinita misericordia de Dios. Frente a esta actitud, el corazón de Jesús invita a confiar en él y a acercarse a los sacramentos, porque inspira el Señor a Santa Margarita María, esa devoción que tanto bien ha hecho y hace, de los nueve primeros viernes de mes, comulgar todos los meses. Esto hoy nos parece que menos. Bueno, pues en aquella época mucha gente no se atrevía, como digo, a comulgar casi nunca. Por un lado, el Señor invitó a acercarse a los sacramentos, a acercarse a su corazón. Pero por otro lado, ya en aquella época empezaban a extenderse las ideas de aquellos ilustrados filósofos que dice, tenían la mentalidad deísta, es decir, sí, creían en Dios, pero un Dios creador que luego se desentiende del mundo. No creían que ese Dios se hubiera hecho carne en Jesucristo. Frente a todas estas ideas, decía Juan Pablo II, la devoción al corazón de Cristo fue un factor de equilibrio y de afirmación espiritual para las comunidades cristianas que enseguida debieron afrontar la falta de fe de los siglos venideros. Se difundirá en esos siglos una concepción impersonal de Dios. El hombre, apartándose del encuentro personal con Cristo y de sus fuentes de gracia, querrá ser el único Señor de su historia y darse a sí mismo su ley, hasta el punto de mostrar su falta de piedad con tal de hacer realidad sus ambiciones. El mensaje de Peré, de Peré Lemonial, el lugar donde estaba ese convento de Santa Margarita María, donde también fue destinado el padre de la Colombier. El mensaje de Peré, accesible tanto a los humildes como a los grandes de este mundo, responde a esos extravíos, aclarando la relación del hombre con Dios y del hombre con el mundo, mediante la luz que viene del corazón de Dios. Conforme a la tradición de la Iglesia, orienta su mirada hacia la cruz del Redentor del mundo, hacia aquel al que traspasaron. Realmente, palabras preciosas que vienen a decirnos pues esto, que aquí estamos intentando mostrar, que precisamente para nuestros tiempos es una espiritualidad, es una devoción muy importante para este hombre que se siente tan lejos de Dios. Pues Dios se te acerca, Dios quiere mostrarte su corazón. Esto decía Juan Pablo II, pero también su sucesor, Benedicto XVI, en una carta en el quincuagésimo aniversario de la gran encíclica de Pío XII Aurietis Aquas sobre el corazón de Jesús decía: la contemplación del costado traspasado por la lanza en la que resplandece la voluntad sin confines de salvación por parte de Dios no puede ser considerada una forma pasajera de culto o de devoción. Fijaos, no puede ser considerada una fuente pasajera de culto de devoción. Esta, esta contemplación no es una cosita que, bueno, momento dado en la historia viene bien, pero luego se deja, no, no, no. La adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Así pues, este Papa Benedicto, como tantos otros, desde León XIII, han dicho que una cosa son algunas formas concretas de esta y de otras devociones que pasan. La sensibilidad de una época no es la de otra, pero lo esencial, esa mirada al corazón traspasado de Cristo, decía Benedicto XVI, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Pues bien, vamos a ver cuáles son los elementos básicos de esta espiritualidad que realmente es tan antigua como el Evangelio, pero que, como decimos, en los últimos siglos, el Señor nos ha mostrado de una manera muy particular. Pero antes de hacerlo, vamos a quedarnos pues, un momento en oración, en contemplación, en agradecimiento al Señor que nos ha mostrado su corazón como tesoro para nuestra vida.
2: tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy aleluya aleluya tengo tu amor Santo Aleluya, Aleluya, tú deseas que todos alegres como yo respiremos la suave fragancia de tu amor, tú deseas que así conociendo tu bondad caminemos sembrando en el mundo caridad. Tesoro, tu corazón, no tengo bien mayor, cantando voy. Oro precioso, tu corazón, no tengo bien mayor, cantando voy. Aleluya, aleluya, tengo tu amor. Aleluya, Aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad
1: Es mi tesoro tu corazón, claro que sí, el amor de Dios hecho carne en Cristo para ti y para mí. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prado intentando exponer este gran misterio, cómo esta espiritualidad, esta devoción entendida en el sentido más profundo del corazón de Cristo es la respuesta a los anhelos y deseos de todo corazón humano, y es quien puede sanar nuestras heridas. Las heridas de Cristo en su pasión sanan las heridas de nuestros pecados en nuestra vida. Pues bien, esta espiritualidad que tanto han recomendado todos los papas, tantos santos, y que estamos viendo que realmente, contra lo que quizá alguno podría pensar es tremendamente actual, responde a esas necesidades del corazón del hombre de hoy, vamos a ver cuáles son sus núcleos fundamentales. Lo podemos sintetizar, toda síntesis, todo esquema es eso, esquemático, y esquematizar a Dios, pues evidentemente no puede ser, pero bueno, ya me entendéis, para poder acercarnos un poco a misterios infinitos, Bien, nos ayuda a ordenar las ideas, aunque luego la realidad es mucho más rica de lo que ahora voy a decir, pero nos ayuda, nos ayuda a reflexionar sobre todo esto. Podríamos sintetizar los aspectos clave de esta espiritualidad en estos bloques. En primer lugar, el amor de Dios al hombre, como la devoción al corazón de Jesús nos muestra cómo Dios nos ama. En segundo lugar, cómo debemos responder nosotros a Dios. Dios me ama a mí, yo debo amarle a Él. Primero, dejarse amar por Dios. Segundo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La respuesta del hombre a Dios. Dios me da su corazón, su corazón es mi tesoro, y ahora yo soy capaz de darle mi corazón al Señor porque Él sana mi corazón, me da un corazón nuevo. Por supuesto, cuando hablamos de amor a Dios, también a ese Dios hecho presente en nuestros hermanos estamos hablando de un corazón filial y fraternal. Luego, todas estas dimensiones tienen un símbolo, que el propio Señor nos ha dado, ese corazón herido de Jesucristo. Bueno, esto es un símbolo universal, pues cuantísimas veces en todas las culturas se expresa que una persona quiere a otra pues con un corazón, y cuántas camisetas vemos ahí yo corazón, tal. El Señor también ha querido usar ese símbolo, pero fijaos, es un corazón herido. Él no nos ama así en plan melifluo y solo con palabras, nos ha amado con sangre. Hay una canción del padre Gonzalo Mazarrasa que dice eso, amor se escribe con sangre, el corazón herido de Jesucristo. Y finalmente todo este núcleo teológico tan profundo, que vamos a intentar sintetizar un poquito, pues tiene también asociadas unas determinadas promesas y unas prácticas, esto ya entra en otro nivel, más pastoral, más práctico, sin duda muy provechoso esa fiesta que el Señor pidió y que por supuesto la iglesia acabó instituyendo como pasaría después con la fiesta de la divina misericordia pues también pidió la fiesta del sagrado corazón de Jesús esa práctica de los primeros viernes de mes de la hora santa el tener sus imágenes etcétera etcétera esto ya es otro nivel muy bueno pero evidentemente ahí ya no estaríamos tanto en el núcleo como en los puntos teológicos que acabamos de mencionar el amor de dios al hombre en ese corazón de cristo la respuesta del hombre a dios a su vez el primer núcleo amor de dios al hombre podemos ahí señalar estos matices cuando hablamos del amor de dios no hablamos de un dios no se sabe muy bien quién que está muy lejos no no hablamos del dios hecho carne de jesucristo resucitado y vivo oiga que cristo está vivo que no es un personaje histórico que vivió hace X siglos y, y ya no podemos comunicarnos con él, que no, que resucitó, que se ha quedado con nosotros, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo con vosotros, Cristo resucitado, Cristo vivo. Gracias a la resurrección la Eucaristía no es un mero recuerdo, gracias a la resurrección en los sagrarios hay un corazón humano latiendo, gracias a la resurrección en la Santa Misa recibo a esa persona divina con corazón humano, Recibo un abrazo de Cristo cuando comulgo Cristo resucitado y vivo, cercano al hombre. Jesucristo resucitado y vivo, qué me amó en su vida terrena y me ama ahora. Me amó. Todos los santos han tenido esa certeza. Ya San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Hacemos los ejercicios espirituales de San Ignacio. ¿Y qué petición? Pone San Ignacio que el ejercitante le pida al Señor cuando va contemplando su vida. Dice, pidamos conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Por mí me amó. Por mí se ha hecho hombre. Para en consecuencia más amarle y seguirle. Cristo me amó. En todos los pasos de su vida terrena pensaba en mí. Me amó y me ama ahora. Porque decimos que está vivo, que no es un mero personaje del pasado. Cristo me amó, Cristo me ama. ¿Con qué tipo de amistad? ¿Con qué tipo de amor? Pues con un amor de amistad, precisamente de amistad personal. Seguida vemos la diferencia entre la amistad y la mera bondad. Amistad es un amor mutuo, mutuamente comunicado entre dos. Amor de amistad personal a mí, con mi nombre y apellidos. Amor de amistad personal, divino y humano, divino porque es persona divina, tiene naturaleza divina y humano, porque se ha hecho carne. El mismo yo de Jesucristo se expresa con una inteligencia, piensa con una inteligencia divina y una humana, eh, ama con un amor divino y un humano, se expresa de una manera divina y humana. Es ese misterio de la encarnación, de la unión hipostática. En una persona hay dos naturalezas, pues hay también un amor divino y un amor humano. Y dentro del amor humano podemos distinguir, como en los hombres, un amor más espiritual y un amor más sensible que afecta también a las emociones corporales. Se nos habla de emociones de Jesús, miró con cariño al joven rico, lloró ante la muerte de Lázaro, lloró ante Jerusalén. Claro, amor también sensible, en el mejor sentido de la palabra. Cristo resucitado y vivo, cercano al hombre que me amó, que me ama, con amor de amistad, que no es indiferente a mi respuesta. Cuando una persona quiere a otra, no le da igual, que esa otra le responda o no, al Señor no le da igual. No porque lo necesite en sí mismo. Dios tiene todo en sí mismo. Pero una vez que nos ha amado, que se ha enamorado de nosotros, espera nuestra respuesta. Además, Él sabe que todo nuestro bien está en amarle. Entonces, si no le amamos a los que nos hacemos daños a nosotros mismos y a Él le duele, no es indiferente a nuestra respuesta. Enseguida esperemos poderlo explicar, si no hoy, otro día. Así pues, este sería como el primer bloque de verdades que están sintetizadas en esta devoción. Dios me ama de esta manera, encarnándose en Cristo que está vivo, que me amó, que me ama, que entabla conmigo una relación de amistad y no es indiferente a mi respuesta. En segundo lugar, ¿cuál debe ser esa respuesta? La respuesta del hombre a Dios. Pues en primer lugar, la confianza, hombre. Si soy llamado así, confiemos, como no voy a confiar en un Dios tan bueno. Por eso la gran jaculatoria de esta espiritualidad es Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. O si uno prefiere, en ti confío. Confianza, confianza. Lo cual vemos la gran sintonía con la espiritualidad de la misericordia de Sor Faustina Kowalska, que también Jesús confío en ti. Viene a ser lo mismo. Confianza. Primera dimensión. En segundo lugar, Consagración. El corazón de Jesús pidió la consagración personal de Santa Margarita, de San Claudio, de las naciones, de la humanidad. Consagración. Entrega de amor por Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Amar al amor que nos ama, me entrego. Bueno, la consagración fundamental del cristiano es el bautismo, pero eso tenemos que vivirlo cada vez más, renovarlo. Sí, sí, eso que yo fui consagrado de niño, Señor, yo quiero vivirlo y destacando ese aspecto de que quiero ser tuyo por amor, tú te has hecho mío por amor, yo quiero también corresponder por amor. Consagración. Confianza, consagración. En tercer lugar, reparación. Amar al amor no amado. Me doy cuenta de que el Señor es ofendido, de que no lo amamos, de que tantas veces lo atacamos, de que nos portamos mal. Yo veo a una persona muy buena herida, intento corresponderla, intento amarla, intento reparar lo que se le ha hecho de mal. Amar al amor no amado, en asociación cordial a la obra de la redención, buscando que los hombres vuelvan al Señor tocados por su amor. Y todo ello orientado, no de una manera individualista, sino pensando en el mundo entero, orientado a la instauración del reino de Cristo en este mundo, a la civilización del amor. El Señor quiere conquistar todos los corazones, como señala San Ignacio en esa preciosa meditación del Rey Eterno. Mi voluntad es conquistar toda la tierra, pero no por las armas, no por la violencia, sino conquistando los corazones. El Señor nos pide que colaboremos a ello, en primer lugar, con la oración Venga a nosotros tu reino. Respuesta del hombre a Dios, confianza en ese amor, consagración a ese amor que nos ama, reparación al amor no amado. Y todo ello con una dimensión fraterna, universal, apostólica, esa lucha por el reino de Cristo, por la civilización del amor. Todo ello sintetizado en ese símbolo del corazón herido de Jesucristo y con la ayuda de esas promesas que, hace, que ha hecho el Señor los primeros viernes, en fin, tantas otras de las que hemos hablado en otros momentos y que ayudan, pero lo esencial son esas verdades teológicas que hemos resumido brevemente y que ahora intentaremos ir explicando un poquito. Pero antes de ello, vamos a hacer otro momento meditativo con la música que nos lleva al corazón de Cristo.
0: Nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel,
2: queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios y mostrarte.
1: Corazón que te ame con pasión. Le pedimos al Señor que forme en nosotros un corazón así, un corazón semejante al suyo. Estamos intentando entrar un poquito en ese misterio del corazón de Dios, del corazón de Cristo, de la devoción al sagrado corazón de Jesús como síntesis de lo más importante del cristianismo. Fijaos que aquí está sintetizada la revelación de ese amor salvífico de la Santísima Trinidad a través de la humanidad de Jesucristo, que manifiesta el amor misericordioso del Padre, y que como fruto del misterio pascual, de su encarnación, pasión, muerte y resurrección, nos comunica el Espíritu Santo, que es el que es capaz de transformar nuestro corazón de piedra duro y egoísta en un corazón de carne, más aún en un corazón como el de Cristo, filial y fraternal, en esta espiritualidad se está recalcando ese amor redentor de Jesucristo. Nos ama de esa manera que quiere redimirnos del pecado. Esto se olvida en el mundo de hoy. Amor redentor de Jesucristo manifestado y poco correspondido. Le dice el Señor a Santa Margarita María. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Estamos fijándonos en ese Jesucristo que amó a todo hombre hasta la cruz y que ahora resucitado y vivo nos sigue amando, sigue amando de cerca a cada hombre, a ti querido oyente, a cada hombre con corazón humano te ama, con un corazón sensible a tu respuesta. No le da igual que respondas o no y que sigue llevando adelante esa obra de la redención. Sí, él ya nos ha redimido, pero hace falta que los hombres reciban esa redención, que acepten esa sangre derramada para el perdón de los pecados. Cristo nos pide que le ayudemos. Como veis, están aquí las verdades más fundamentales de toda la revelación cristiana. El misterio fundamental que es la Santísima Trinidad, que es amor, que por amor nos ha creado libremente, ha creado libremente al hombre a su imagen y semejanza, y que con esa libertad hemos entrado en ese drama del pecado, que no es una mera mero incumplir una ley, es ofensa personal a Dios. ¿Cómo ha respondido Dios con su misericordia hasta la locura de la encarnación redentora? Dios se ha vuelto loco de amor, se ha hecho hombre hombre pobre naciendo en un pesebre, muriendo en una cruz pero pero qué locura estamos viendo la importancia de esa humanidad de Jesucristo. Eso que para Santa Teresa fue tan importante. No, no, no se puede ser místico así, yendo a Dios por caminos al margen de Cristo. También está aquí presente la Virgen María. Ella al pie de la cruz vio traspasar ese corazón de su hijo. Se insiste desde esta espiritualidad en que Cristo no es un mero modelo histórico a imitar de lejos, sino que estando ahora resucitado y vivo, se nos comunica nos va inspirando la imitación verdadera que cada uno debe hacer de él, gobierna la historia humana, una historia en la que está presente de diversas formas, especialmente la Eucarística, pero no solo, y ese Jesús lleva adelante la obra redentora por medio de la Iglesia, a través de la cual nos comunica el Espíritu Santo que sana los corazones heridos y engendra un hombre nuevo. Un hombre que está llamado a corresponder a tanto beneficio veíamos con la confianza y el amor. Se amora al Señor con los matices de la consagración y reparación y amor a los hermanos, en los que Jesucristo está misteriosamente presente, sobre todo en los que sufren. Tiene, por tanto, también esta espiritualidad una dimensión social. No mira solo al individuo, sino a la familia, a la sociedad y, en definitiva, a toda la humanidad. Bien, esto pues es el núcleo, son los aspectos esenciales que se sintetizan en esta espiritualidad, y ahora pues vamos a intentar fijarnos un poquito en alguno de ellos, un poquito, porque cada uno de estos puntos nos daría para varias horas, ¿verdad? Pero en fin, algo que esperemos que pueda ayudarnos a todos en nuestro día a día. Corazón de Jesús, en ti confío. ¿Qué implica esto? Que estamos llamados a vivir felices, confiados en ese amor del corazón de Cristo que me revela el amor de Dios. Veíamos que todo hombre necesita conocer la verdad, la verdad fundamental, conocerme a mí mismo, el sentido de mi vida. Si yo tengo un valor, mi autoestima, todo esto tan esencial psicológicamente, bueno, pues se nos regala si realmente entramos en esta espiritualidad, porque se me está diciendo que si Cristo es el tesoro de mi vida, yo para él también soy un tesoro, porque por mí se ha hecho hombre, por mí ha muerto. ¿Cuál es tu precio, tu valor? Pues vales la sangre de Cristo, tienes una dignidad en cierto modo infinita, desde esa perspectiva eres criatura, pero por la que Dios se ha hecho hombre, bueno, qué más motivo de autoestima puede ser este, que no solo he sido creado por amor, sino redimido por un Dios que se ha hecho hombre por mí, amor de estima, que fundamenta mi dignidad, respetando mi libertad, se basa en la verdad, la verdad de ese amor da sentido a mi vida. Por eso, el señor Munilla, en esa ponencia que el día pasado sintetizábamos, cuando hablaba de, de la herida del narcisismo, recordaba también que lo opuesto al narcisismo y su remedio no es el autodesprecio, ni mucho menos, sino una verdadera autoestima. Fijémonos en que las palabras de ese mandamiento que Jesús recuerda es amarás al prójimo como a ti mismo. Por tanto, hay que amarse a uno mismo. No se trata de autodespreciarse. No, yo soy, no valgo nada. Oye, 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 que tú vales a los ojos de Dios. Pero no soy el centro del mundo, ni soy Dios. Así que esa es la verdadera eh, estima de uno mismo, es la que viene sabiéndome hijo amado por Dios, pero, por supuesto, dependiente de Él. Amor de estima que Dios me tiene. Amor divino, en cuanto divino, infinito y a la vez humano, y por tanto, accesible a mi psicología. esto no son elucubraciones, ¿eh? Amor divino infinito. Con esto respondemos a ese deseo que el ser humano, todo ser humano tiene, de un amor pleno, de que alguien me entienda del todo, hasta el fondo de mi corazón, alguien que me sostenga siempre, algo que incluso traspase las fronteras de la muerte. Pues eso es muy bonito, y a veces nos acercamos a ello, pero nunca del todo. Eso, entre los hombres pues se nos queda grande, pero hay alguien que es capaz de responder a ese deseo. Sí que existe el infinito, no es una proyección de los deseos humanos como los pensadores ateos, sobre todo desde Feuerbach para acá, nos han querido contar. No, no. Si el ser humano desea lo infinito es porque está hecho por el infinito. Si solo existiera la materia, sería un poco raro que la materia fuera capaz de desear algo por encima de ella. ¿no? Amor divino infinito de Dios como respuesta a esos deseos ilimitados del corazón humano, pero por otro lado la espiritualidad cristiana no nos está hablando simplemente de bueno, un, un amor infinito que está por ahí arriba pero que yo como capto a Dios que es espíritu, pues porque Dios se ha hecho accesible a mi psicología por la encarnación Dios se me ha hecho cercano entonces yo no sé cómo se ama a un Dios puro espíritu pero sí sé coger a un niño pequeño y besarlo, bueno pues en Navidad cogemos al niño Jesús, lo besamos, lo adoramos, o miramos a Cristo crucificado, que por mí ha sufrido tanto, y eso llama a mi amor. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El Señor sabe atraernos con ese amor que siendo divino e infinito, por otro lado, es un amor humano. Podríamos decir que si San Juan, en su preciosísimo, impresionante prólogo de su Evangelio del cuarto Evangelio, esos primeros dieciocho versículos. En el versículo 14 está el núcleo del cristianismo. Yo siempre digo, tuviera que quedarme con un versículo de la Biblia, me quedaría con Juan 1.14. El Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros. El Verbo Eterno, el Logos, el Hijo Eterno de Dios, el que eternamente es Dios de Dios, luz de luz, se hizo carne. Eso ya no es eterno, eso ocurrió. Hace unos 20 siglos. Pues bien, si el verbo se hizo carne, podríamos también parafrasear a San Juan señalando que el amor eterno de Dios se hizo corazón humano. Dios desde siempre, eternamente, claro, nos ha amado como es Él, amor divino, pero desde que asumió un corazón humano, desde hace 20 siglos largos, nos ama con amor humano. El amor de Dios se hizo corazón. Por eso decíamos que San Ignacio, Santa Teresa, todos los grandes místicos cristianos nos enseñan que para enamorarse de Dios el camino es conocimiento interno de Jesucristo. Conocer, amar y seguir a Jesucristo. Por eso, cuando aún no era Papa sino Cardenal, el Cardenal Joseph Ratzinger, en el prólogo a unas obras del Cardenal Marcelo González Martín, como recordamos en programas anteriores, en ese prólogo a diversos escritos de don Marcelo sobre la devoción al corazón de Jesús, escribió este párrafo que ya citamos en aquellos programas sobre el corazón de Cristo en don Marcelo, pero que ahora viene muy bien recordar. Escribía así Joseph Rasinger. La devoción a Cristo Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne y que por ello no puede prescindir de su humanidad, para no ser superficial, tiene que llegar a su corazón. En efecto, el corazón es lo decisivo en el hombre y lo que permite valorarlo plenamente. San Jerónimo, con gran claridad, expresaba esta idea rica para la antropología cristiana cuando escribió, se pregunta dónde está lo principal del alma. Platón dice que en el cerebro. Cristo muestra que está en el corazón. Qué párrafo tan precioso como todo lo escrito por Joseph Rasinger, si amamos al Hijo de Dios que se ha hecho carne, pues se ha hecho carne esa devoción a Jesucristo no puede prescindir de su humanidad, pero el centro de cualquier psicología humana es su corazón. Por tanto, para amar a Dios hay que amar la humanidad de Cristo, para amar la humanidad de Cristo hay que llegar a su corazón, que es lo decisivo en el hombre. Amor divino e infinito, pero amor humano con corazón de carne. Otro aspecto que señalábamos, este Jesucristo que vivió sigue vivo porque está resucitado. Decía Pío XII que aquel corazón que fue traspasado en la cruz dejó de latir, pero cuando luego resucitó volvió a latir y ya seguirá latiendo para siempre, con latido plácido e inextinguible. Jesús se ha quedado con nosotros en esas distintas formas de presencia, pero muy particularmente la presencia eucarística. San Juan Pablo II, en esa homilía que recordábamos de canonización de San Claudio de la Colombier, señalaba, cuando uno descubre en la adoración eucarística y en la meditación el corazón de Jesús siempre ardiente de amor a los hombres, es una expresión textual de San Claudio, ¿cómo podría dejarse seducir por formas de meditación que se repliegan en sí mismas sin acoger la presencia del Señor? ¿Cómo podría sentirse atraído por la proliferación de concepciones de lo sagrado que no hacen más que enmascarar un trágico vacío espiritual? ¿Veis lo que está aquí señalando Juan Pablo II? Es que hoy día muchos dicen, sí, sí, oración, contemplación, yo me voy a la naturaleza, que está muy bien, empiezo a mirar el sol, las piedras, las nubes, y sí, todo está muy bien. Pero oiga, eh, que sí, que eso son huellas de Dios... Y también en la naturaleza se descubre al Señor, pero pero oiga, que no se me quede ahí, que hay otras formas de presencia del Señor como mucho más cercana, que en la Eucaristía no está solo el creador de la naturaleza, está ese Hijo de Dios hecho hombre con un corazón que late ahí. No nos quedemos simplemente en, en cosas así como muy etéreas y, y luego no, peor todavía en mirarme a mí mismo, entonces una autocontemplación al final. También podemos recordar, que escribía el beato Manuel Domingo y Sol, Mosén Sol, fundador de la Hermandad de Operarios Sacerdotes Diocesanos, que dirigieron muchos seminarios en España, entre otros el mío cuando yo estudié en él, y era un hombre de gran amor a la Eucaristía y al corazón de Jesús, y escribía: Si es verdad que, sobre todo en la Eucaristía, es donde su corazón sacramentado se ha puesto para llamar a la puerta de nuestro corazón, así también nosotros. Ante el santo tabernáculo donde está su corazón, debemos decirle, Señor, estoy y estaré siempre a la puerta de vuestro tabernáculo y llamaré. Qué bonito. Si Jesús está ahí, si se ha quedado con nosotros para llamar a la puerta de nuestro corazón, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces también nosotros, decíamos, en sol debemos dar a la puerta del sagrario, debemos ir ahí con mucha frecuencia a llamar, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Tú llamas a la puerta de mi corazón, yo llamo a la puerta del tuyo. Bueno, pues nos hemos quedado todavía a medio camino, seguiremos profundizando en este amor del corazón de Cristo y vamos a, a acabar con esa canción que ya en otras ocasiones hemos puesto, pero creo que sintetiza de manera preciosa, todo ese amor del corazón de Cristo, vivo, resucitado, me amó, me ama y llama a mi respuesta. Vamos a decirle al Señor que queremos responder nosotros a su amor y ya seguiremos el próximo día. Si Dios quiere, intentando conocer cada vez más y mejor ese amor del corazón de Cristo.
0: Gracias. Sí. Sí. del huerto de los olivos que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta al con que dudó decirle a